0: Foro Confilegal Bienvenidos a un nuevo espacio de Foro Confilegal, soy Carlos Berbey Estamos en el centro de convenciones de Poraventura en Tarragona, la capital hoy de los abogados Porque está celebrándose el tercer congreso de la abogacía española donde se está debatiendo el presente y el futuro de la profesión sobre la base de, de cuatro ponencias importantes, cuatro ponencias troncales. Una de ellas, eh, de la cual es eh, autor Francisco Camaño, es, eh, es titulada Abogacía y modelos de negocio, nuevos escenarios, viejos problemas. Señor Camaño, bienvenido.
1: Muchas gracias, buenas tardes a todos y a todas.
0: La verdad es que su ponencia nos ha, nos ha resultado muy refrescante, en el sentido de que, perdón por la expresión, vaya a currelo, ¿eh?
1: Sí, era un reto intelectual, realmente... Pensar qué modelos de negocio y, sobre todo, qué presente que siempre decimos que es futuro, no estamos atendiendo debidamente desde la profesión de la ambulación.
0: Eh, hace referencia a diversos modelos nuevos que están emergiendo. Uno de ellos, por ejemplo, que me interesa mucho porque, bueno, usted pertenece a un, a un despacho que lleva uno de los grandes, es el tema de las demandas colectivas. Eh, bueno, demandas de colectivas hay una nueva directiva, con una nueva ley, una, una transposición. Este es uno de los futuros... ...más seguros o más probables en, en, el, en, el, en el panorama o sea, más legal español, ¿no?
1: Efectivamente, es uno de los grandes déficits que ha tenido que venir... ...en cierta manera el derecho de la Unión Europea a cubrirlos, o sea, afortunadamente... ...que es que en el sistema procesal español carecemos de lo que se conoce... ...como acciones de clase, es decir, la posibilidad de que una persona... ...normalmente un consumidor, un usuario, que es lo que está pensando la ley... ...en un consumidor, pues que se vea afectado... ...en pequeñas cuantías a veces, pero que son miles y miles las personas damnificadas... ...¿cómo canalizar esa demanda frente normalmente a una empresa que se está lucrando... Eh, ...ilícitamente a costa pues, de los derechos de esas personas consumidoras y usuarias? Y esto es complicado porque si a un millón de personas eh, se le hace un daño de mil euros... Si multiplicamos, las cifras son enormes. Esa empresa o empresas que han causado este daño van a contar con los mejores despachos, obviamente, que dispongan en la Unión Europea, las mejores empresas de peritaje para demostrar que no han causado el daño, y el particular se encuentra solo, ¿Acaso con el abogado de oficio con el que pueda pagar siempre que con los mil euros de daño le pueda resultar rentable y con prácticamente la imposibilidad de hacer una prueba mínimamente digna?
0: David contra Goliat.
1: Efectivamente, esa es la descripción exacta. En otros países esto se ha solucionado desde hace muchísimos años, sobre todo en el mundo anglosajón, eh, con las class actions, es decir, la posibilidad de agrupar damnificados sobre una única e inicial acción. Esto tiene algunas consecuencias procesales, que es que en mi caso ya no puedo defenderlo individualmente. Y a lo mejor mi daño, si yo llevo mi tasador, son 1.200 y no 1.000, pero a cambio tengo la compensación de poder pagar con esos fondos que mueven la acción un buen bufete de abogados, unas buenas pruebas periciales y competir procesalmente con el adversario. Esto no existía y las acciones de representación, la directiva de acciones de representación, lo está introduciendo obligatoriamente en España y, de hecho, ya tenemos un proyecto de ley sobre esto. Ocurre, en mi opinión, que ese proyecto de ley deja bastante que desear. Lo digo con toda sinceridad. ¿Por mm -hmm. qué? Porque opta por un modelo eh, opt-in en lugar del modelo opt-out. Lo explico brevemente lo que es, que es el que existe en la tradición europea que lo tiene desde hace tiempo. Es decir, el modelo español es que tú, aunque no te sumes a esa acción, quedas vinculado por el resultado si eres persona dañada, y lo habitual es al revés. Uh -huh. Si me sumo, estoy a lo que resulta, y si no, puedo mantener mi acción individual. Uh -huh. Bueno, es por poner un solo de los muchos elementos conflictivos de esa ley, que en todo caso sea bienvenida, pero además solo sirve para consumidores y usuarios y no ofrece una solución para los problemas de daños en el ámbito del derecho de competencia, que es realmente el que está teniendo protagonismo en este momento en Europa y que nosotros efectivamente Entiendo. en el despacho llevamos con el tema de los camiones y con otros algunos cárteles que cada vez afloran más y que afectan a muchísimas personas o empresas eh, como consecuencia pues, de la, acuerdos anticompetitivos, acuerdos para concertar precios que cada vez se da más en esta economía uh -huh. muy liberal pero muy concertada en muchos aspectos por los grandes operadores.
0: El proyecto de ley ahora mismo en el Parlamento eh, por las quejas que, que, que he podido leer y escuchar, eh, deja, deja fuera o casi fuera a los fondos de litigios, que es un, un, un mercado que viene de, del extranjero que, pues, que curiosamente fue creado en Inglaterra a, a través de un caso español justamente. ¿no? Uh -huh. eh, ¿Esto es acertado o no? ¿Esto es, esto es bueno, esto es malo. Hay mucha gente que dice, bueno, porque estos señores tienen que lucrarse eh, eh, con un, eh, financiando un litigio que es una demanda colectiva, una class action.
1: Sí, eh, Yo creo que en estos casos frenar el viento con las manos siempre es muy
0: complicado.
1: O sea, podemos ir en contra de los vendavales y hacer ¿no? como con la Armada Invincible, pero sí. al final los vendavales tienen sus consecuencias. Sí. Yo creo que es más acertado antes que prohibir regular. Uh -huh. Poner condiciones, es decir, si usted quiere ser un, 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 litigation, un fondo de litigación en España tiene que cumplir estos requisitos, tiene que tener esta transparencia, tiene que dar cuenta de esto, tiene estos márgenes máximos de posibilidad de beneficio. El, el la persona que entrega sus derechos, la defensa de sus derechos tiene que saber que usted está detrás, cuáles son los márgenes de la operación. Yo creo que esto es más inteligente que sencillamente decirlo no fuera y nos prohibimos porque al final la realidad se impone y el consumidor también uh -huh. y por tanto si yo tengo que hacer frente a un montón de costes y tengo un riesgo de costas procesales y hay algo que me dice no se preocupe yo le garantizo como mínimo esto como máximo esto y además si hay costas si hay gastos los asumo todos frente a eso va a ser muy difícil claro. parar, parar el curso de los hechos de hecho en el Reino Unido que efectivamente van haciendo allí en este momento ya hay una app que uno lleva en su móvil y si tienes un pleito que vender, dicho así, tú marcas con tu avi y te va a preguntar, qué cuantía es?, ¿qué tal?, y te busca un fondo y te dice, mire, si usted quiere, por tanto, le adquiere los derechos, el despacho tal o la asociación tal de defensa jurídica, Pim pim pim, negocios y vendes. Ya sé que esto es muy exigente y que va un poco lejos de nuestra cultura tradicional, pero ni esto ni probablemente lo otro.
0: Pasa que es curioso, cuando, cuando entra un fondo de litigios, yo entiendo, no, no sé cómo funciona en Inglaterra, ¿no? yo entiendo que hay un tiempo que ellos calculan y demás, eh, desde nosotros de la pandemia, desde el año 2020... Eh, los tiempos judiciales se han ralentizado. Uh -huh. eh, yo entiendo también que tiene sus ventajas. Cuando uno, eh, digamos, un fondo de litigios compra, el campo o la, el margen de, de beneficio llega hasta un 30% o un poco más de lo que se saque, evidentemente, comparado con lo que uno puede invertir en un banco, pues un 2, un 3, hasta un 4% Así en es. estos momentos. Ese es el gran negocio, ¿no? Pero es un negocio de incertidumbre.
1: ¿No? Claro, es, un negocio, es una operación de riesgo. Claro. Es decir, en lugar de apostar el, el dinero, porque al final los fondos tienen dinero privado de otros, claro. ¿no? en lugar de eh, invertirlos en la compra de acciones o en una nueva operación industrial que se pone en marcha, lo que dicen es, bueno, este pleito tiene una previsión en el medio plazo de generarnos esta rentabilidad, que es recuperar el dinero más un porcentaje, que va a ser superior al que me dé la banca tradicional, de eh, tengo menos riesgo que poner un fondo mutualista, tengo menos riesgo que una operación de eólicos que no sé lo que va a pasar, mido y digo bueno, beneficio industrial de la operación de eólicos tanto, beneficio medio de este pleito y riesgo que asumo, hacen su cálculo y por supuesto tienen su margen de negocio obviamente, uh -huh. pero a mí eso en sí mismo no me parece algo grave, si se regula lo que uh -huh. me parece rarable es que estas operaciones se puedan hacer al margen del que se ha dirigido a un despacho de abogados, o que sea le dice, oye, me esto, y ese despacho decide pactar con un fondo de, 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 de litigio, de fondo de financiación, otras condiciones que esa persona no conoce. Uh -huh. O sea, son desconocidas. Por tanto, la garantía de la transparencia, de los márgenes, de la responsabilidad, de avales, por si viene mal, el fondo tenga que responder en ese país. A mí todo eso me parece más inteligente, es mi opinión personal, que sí. no lo otro.
0: Eh, también se refiere en su, en su ponencia a otro tipo de negocio que ha, que ha jugado, que ha, que ha florecido en, en España, que son eh, bueno, los servicios de las plataformas legales.
1: Efectivamente, es la inteligencia artificial sí. en manos, de, en manos del, del mundo del derecho. Eso ¿no? es. Y, y aquí, en contra de lo que piensan algunos compañeros, no solo las cosas van muy rápido, Sí. en España también está empezando a serlo, sí. sino que hay consecuencias eh, serias si no establecemos políticas, nuevamente, no de impedir, sino de prevención del riesgo. Sí. Yo he visto las comunicaciones, que fueron muchas que han hecho a mi ponencia, y en el tema de inteligencia artificial hay como un denominador común, que es el abogado no se puede sustituir, la máquina puede ayudar, sin embargo, por ahí no van los tiros, ni van los miles de millones de dólares en inversión, que se está haciendo en la inteligencia artificial para el mundo de la justicia. La idea es mucho más inteligente. Yo creo que la posición de muchos de mis compañeros, que respetuosamente yo puedo compartir, pero el principio de realidad es aquella de, no, pero no, los Amazon, los grandes distribuidores, al final lo importante es la confianza que me da el tendero de la esquina, que si tengo un problema me lo explica, que lo puede ir a cambiar, que va, quienes han ganado la batalla todos lo sabemos. Hoy las grandes empresas de distribución me sirven en casa, no tengo que esperar 10 meses o 3 meses a que esté el producto a mi disposición. En 3 días lo tiene usted, me lo ponen en la puerta de casa, si no estoy de acuerdo lo devuelvo, los costes son cero de devolución, en fin. Este servicio al final ha acabado con muchos pequeños comercios, con muchos negocios de proximidad en el comercio electrónico. Les ha servido como herramienta pero no han competido. Aquí es por donde van los tiros. Es decir, lo que se, lo que se está trabajando es en grandes sistemas de información artificial, de inteligencia artificial, en manos de multinacionales verdaderamente que si tú tienes, sobre todo pensando en daños de consumo, en pequeñas reclamaciones civiles por menos de 20.000 euros, por dar una cifra, etcétera, etcétera, que es que tú gratis, entras bajo la fórmula abogado gratis, asesoramiento legal gratis, le explicas tu problema, el que está detrás no es una máquina que escribes y que tienes que cubrir formularios, es un chatbot que te habla perfectamente, que habla contigo y me puede contar cuál es su problema. Ah, mire, ¿y, ¿y qué ha pasado? Me puede dar este dato y usted tendrá esta documentación. No tendrá esto. Cuando acabe, me la puede aportar en esta dirección de correo. Mire, pues si espera cinco minutos, yo le puedo decir más o menos por dónde van los problemas y, y al final, cuando se lo explica, te va a decir más o menos. ¿eh? Yo en los que he visto es, ¿tiene usted un porcentaje razonable de que su pretensión sea admitida? ¿Me permite hablar con la otra parte? Ojo. Ojo, claro, claro, tiene su contacto y yeah. tal, entonces en la otra parte recibe un correo electrónico, mire eso y tal, sé que tiene este problema porque me lo ha dicho esta persona, esta persona, hombre, tiene algunos fundamentos, está dispuesto en su caso a buscar un acuerdo, usted confirma que estos hechos son ciertos, se sí, puede, y yo le puedo ayudar y también le puedo decir cuál es la fuerza de su posición jurídica. Le cuenta el tal y al final le ofrece a las dos solucionar como un acuerdo de si están dispuestos. Mm -hmm. Claro, hace un, técnico, un arbitraje mm -hmm. y sobran los abogados y el juez. Este es, es el
0: objetivo. Y va, va se va contra su negocio, obviamente. Claro, es pero abogado. ese es el objetivo. Mm -hmm.
1: Y saben que ahí hay un mercado enorme. Mm -hmm. El mejor caso es la, la conocida eh, Do Not Pay, ¿no? La, esta norteamericana, inteligencia sí. artificial, que inventó un, un abogado joven, además, para descargo de multas. Mm -hmm. esta, este, este Do Not Pay, no pagues. Es nada, una inteligencia artificial que lo que hace es descargar, tú le pones los datos y ella hace tu defensa ante los tribunales. El primer año recaudó 39 millones de dólares, mm. se dice así. ¿vale? Eh, más de 80.000 personas descargaron la app y la tienen y la utilizan para estas multas de tráfico, pero no solamente eso, cuando la Bar el colegio de abogados, para entendernos que autorizó la práctica de esa experiencia en su, en su ámbito territorial, hizo la media con los abogados ejercientes, la máquina les había ganado. En uh -huh. ese tipo particular de asuntos, descargas de multas, diríamos aquí. Uh -huh. vale. A partir de ahí, eh, Donald Payne empieza en otros sectores muy regulados, sanciones medioambientales, no sé qué, y empieza a, empieza a facturar de manera tal que, como sabéis, el último reto que había es que le pagaban un millón de dólares a un abogado que fuese a una vista en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, defendiendo además una multa, que era curioso, y que repitiese lo que la máquina le decía, que no aportase nada. Uh -huh. Bueno, tan pronto se ofrecieron unos cuantos abogados a hacer esta experiencia, le presentaron a la máquina una de la demanda, que es la situación actual, por intrusismo profesional. <risa> es decir, cuidado, esto va en serio. Sí. Lo que quiero decir es que no es, no es una máquina para ayudarnos a hacer mejor nuestro trabajo, sin duda también.
0: Una máquina para competir. Pero viene
1: para sustituir en gran parte del mercado que ejercen los profesionales, una parte. Y si no queremos que eso tenga un sesgo, que es lo más preocupante. ¿Quién me dice a mí que el que me ha llamado para hacer de árbitro, imaginémonos, frente a una reclamación contra Google, detrás no está Google? o detrás, es decir, los sesgos de programación. Lo que se está haciendo, al menos en el Reino Unido y en Estados Unidos, es dar un sello de calidad, digamos, y un control por los propios colegios de abogados De tal manera uh -huh. que dicen, este producto desconocemos si tiene sesgos, desconocemos cómo está procesado y, por tanto, no lo recomendamos. Este otro ha venido aquí, ha transparentado su funcionamiento, lo hemos chequeado y consideramos que, por ahora, hasta la próxima inspección, no, no favorece a algún compañero, o algún despacho, esto es fácil que pueda ocurrir porque también recomiendan despachos, no, no favorece, hemos visto que no, hemos visto que no tiene sesgos contrarios al ejercicio y a la deontología profesional y por tanto lo autorizamos transitoriamente. Yo creo que tenemos que empezar a hacer esas cosas.
0: El panorama que se avecina, después de analizar estos dos casos concretos, pero son muchos más los que hay, sí, sí. Eh, ...es preocupante para la abogacía... ...que decir, no estoy hablando de los grandes despachos... ...que son un 4 un 5 por ciento... ...estoy hablando para los medianos y los, y los pequeños despachos... ...son 150.000 abogados eh, eh, colegiados... ...pero de esos 150... ...puede haber perfectamente 120.000... ...que bueno, que están viendo cómo el, el meteorito... Se ...está acercando a, a, claro. a la Tierra... ...y no están avisados...
1: ...claro, y lo que los ciudadanos lo que tienen que saber es... ...que no es más neutral la ciencia que ya, ya. los humanos que ejercen no, no. la profesión, claro. que en la ciencia tampoco es neutral. Claro. Que los jueces a veces uno puede decir, pues es mejor que me toque la máquina, no este juez que yo sé que no sé qué o jueza, o este abogado que además lo vi hablando con, con el contrario, tomando un café antes de entrar en el juzgado, no, las cosas habituales, que sepa que la máquina también tiene su trampa dentro y probablemente, desde luego, es mucho menos humana e incomprensible que seguramente lo va a ser el, el tal. Pero también advertimos continuamente, como sabéis, ten cuidado con las apps, con tal, estás vendiendo tu intimidad, al final nada es gratis y tal. ¿Y cuál ha sido el resultado? Lo dejo ahí. Todos no, sabemos claro. cuál ha
0: sido. Evidentemente. Ha
1: ganado lo gratis frente a nuestra intimidad, nuestros derechos, nuestra privacidad, etcétera, etcétera. Me temo que si no nos lo tomamos en serio, como está haciendo la Unión Europea con la protección de datos, a escala global, ¿no? Dando un ejemplo, si no hacemos algo parecido, y sé que la Unión está trabajando también en todo esto, eh, llegaremos tarde.
0: Esa es su conclusión.
1: Sí, llegaremos tarde.
0: Eh, Franca Maño, muchísimas gracias por su presencia aquí en Confilegal, en Foro Confilegal, y bueno, muchísimas gracias también por su exposición esta mañana, que ha estado magnífica y que muchos de sus compañeros damos fe que se han quedado un tanto perplejos porque justamente el meteorito está acercando y no sabían que hay un meteorito. Efectivamente.
1: Pues muchísimas gracias al Confinegal, a todos vosotros. Para mí siempre es un placer no. poder eh, compartir de estos temas con quien realmente sabe además de los mismos. Muchas gracias. gracias.